0: Hola, bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y estoy acompañado de unos nuevos amigos que me acabo de hacer aquí a través de unos cuantos, unas cuantas semanas ya platicando con ellos en redes sociales. Somos Texans MX, Armando y Roberto. Bienvenidos a su espacio y con toda nuestra audiencia. Eh, empecemos por, por contigo, Armando. Eh, ¿Cómo estás? Y preséntate con los demás. Todo bien, muchas
1: gracias Beto. Un placer andar por acá en formación escopeta. Saludos, buen Roberto Lizondo, allá hasta Monterrey. Y pues sí, nosotros somos Somos Texans México. Eh, nos pueden encontrar ahí en redes sociales como Somos Texans MX. Y pues Roberto no me dejará mentir, creo que somos fans desde el inicio de la temporada. Ya tiene algunos años que, bueno, perdón, desde cuando inició el equipo allá por 2002, eh, Roberto y yo somos de esos fanáticos que desde el inicio hemos seguido estos Texans, y ya tenemos varios años de conocernos, y bueno, ya juntos, pues, en 2017, pues, creamos ya el grupo como tal, en forma de Somos Texans México.
0: Muy bien, Armando, y bienvenido, Roberto, también, adelante con presentarte.
2: Muy, hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí, platicando de lo que nos gusta que es el fútbol americano y nuestros equipos que son los Texans y Jaguares que se prestan en esta semana número 3.
0: Ah, por, si, por si no lo creen, sí se pueden hacer amigos los Texans y los Jaguars, eh, incluso a, en vísperas de un partido divisional que precisamente por eso es que los quise invitar en estas fechas porque pues ahorita es cuando se la rivalidad se, se, se revive, eh, pero claro, ¿no? O sea, independientemente de eso, pues es, es padre luego estar eh, de cerca, ¿no? Con nuestros rivales que también nos conocen muy bien, ¿no? Es que creo que también es esa la empatía que, que existe entre rivales divisionales, que nos conocemos bien, tanto aficionados como los mismos jugadores, y equipos. Entonces, y para quienes nos están viendo por primera vez, si es que son también fanáticos de los tejanos y a raíz de, de la distribución que han hecho mis, mis amigos de Somos Texans MX en redes sociales, nos están viendo, bienvenidos de nuevo. Que sepan que este es un espacio, eh, pues, enfocado no solamente para jaguares. Yo invito a mucha gente que le va a varios equipos. Hace poco eh, tuvimos también por aquí a nuestros amigos de Somos Jaguars MX y bueno, pues así es como, como dimos con, con la oportunidad para tenerlos aquí ustedes, toda la afición tejana. Les mando yo un fuerte saludo y le aprovecho para pedirles que nos sigan en Comodín Network, en YouTube, Comodín.network, en redes sociales. Si nos dan suscribir, créanme, no se lo, no, no se, van a, se van a, se van a dar un agasajo de información, no solo de NFL, pero de otros deportes y apuestas. En fin, eh, amigos de Texas. Vamos entonces eh, a platicar de la cobertura de la semana 3, no, no únicamente del, del juego que más nos importa, para lo cual los invito a que me, que me eh, sigan a la cobertura de la semana 3. En tight coverage. Y bueno, pues estamos entonces en, eh, en lo que va a ser ya para cuando nos están escuchando probablemente el día en el que se están enfrentando los San Francisco 49ers contra los Giants. Nosotros estamos sacando el episodio un día antes de esto. O si ya lo están escuchando posterior a este juego, pues que sepan que precisamente ese juego se está cubriendo ya a través de, de redes sociales. y es que eh, necesitan saber los pics pues ahí mismo en Escopeta Podcast, como de un punto nuevo, lo pueden encontrar. Nosotros queremos más bien enfocarnos en los juegos del domingo, ¿vale? Para lo que vamos a estar platicando específicamente de los juegos que van a transmitir a través de TeleNacional y eh, programas de paga, tales como lo son Fox eh, particularmente, ¿no? Entonces, eh, voy, voy nada más a mencionar unos cuantos y por si quieren ustedes comentar algo al respecto, no duden en, en interrumpirme. Eh, empezando por los juegos de la mañana a las 11 de la mañana se enfrentan los Browns contra los Titanes nuestros otros rivales divisionales, aprovecho también para mandarles un saludo a eh, Titans Family que también por ahí han estado por aquí, miren ya, ahora sí podríamos un día armar eh, un popurrí de la AFC Sur ¿qué les parecería eso?
2: Con los equipos de la AFC Sur
0: eh. Eh, no estaría
1: mal, no estaría mal, digo, ya tenemos la fortuna de conocer a los grupos tanto de Titans, de, de Jaguars y este de los Colts, sería sería un gusto también.
0: Así es, y también invito a, lo de, a los de los Colts que por ahí pues tenemos ya relación con buen amigo del programa, Raúl Gutiérrez, que le va a los Colts también por ahí un saludo. Sin embargo, no hemos tenido la, 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 la oportunidad de, inv de invitar al, al grupo, a la comunidad más grande en México de Colts, así que también... Esto es invitación abierta. Pero bueno, eh, ya me estoy desviando mucho, pero hablar de los juegos que siguen. Eh, a las 11 también se enfrentan los Lions contra los Falcons. Este me hubiera gustado que, que lo transmitieran. Sinceramente creo que va a ser un juego muy apretado, sobre todo con los Falcons siendo yendo 2-0, sin embargo, de los menos favoritos invictos. Eh, esta puede ser la oportunidad para que ya se quiten esa... Eh, eh, pues, ese, eh, pues ese, ese juicio que trae la gente de los, de los Atlanta Falcons. Y este el ganarle a Green uh -huh. Bay
2: tiene su mérito, ¿verdad? después de, del juego tan bueno que dieron en la semana 1, eh, eh, que los Falcons hayan ganado es una verdadera sorpresa, creo que la de la semana.
0: Sin duda, sin duda. Y, y bueno, pues también otro juego que es una lástima que no vamos a poder ver porque podemos ver Solo lo suficiente eh, y en este caso eh, a menos de que tengan por ahí NFL Game Pass, ahora en YouTube también se está distribuyendo el contenido de NFL eh, Sunday Ticket y esto de The Zone, no creo que son las opciones para que puedan ver estos juegos, tampoco vamos a ver el de Packers contra Saints, gran juego, yo creo que este también va a ser uno que van a tener que estar monitoreando a través de las redes sociales de NFL MX eh, porque no lo van a pasar en algún canal nacional. Sin embargo, el que sí, y este es el primero que vamos a platicar en un momento, es el de los Dolphins contra los Broncos. ¿no? Eh, este lo pasa a través de Easy en el canal de aficionados y pues bueno, ya sabemos qué esperar de unos Dolphins que son de los favoritos de todos los analistas eh, hoy día de los 32 equipos y pues los Broncos que yo creo que traen un muy buen deal con con las televisoras, porque los hemos visto semana con semana, ¿no?
1: Sí, de hecho, los Broncos es uno de los equipos que escogieron también a México como parte de los países para expandir su mercado. Igual los Texans fueron uno de esos equipos. Y sí se ve, digo, realmente no podemos comparar digo, el nivel de afición que tienen los Broncos contra la que tienen los Texans, y sí, realmente todos los eventos que han hecho los Broncos, que, bueno, justo creo que Fox uh, Sports es la, también la cadena oficial de los Broncos en México. Digamos que sí le han estado invirtiendo mucho para que los
0: partidos los Broncos los veamos cada semana. Eh, pues ahí, ahí lo tienes. Es, no, no es coincidencia, sin duda. Y bueno, pues, sí. adelante, Roberto.
2: Eh, la verdad ha sido una grata sorpresa ver a Túa eh, con la el buen juego que ha tenido, ya había dado avances en la temporada pasada, pero las conmociones lo habían frenado, se había eh, terminado su, su temporada por las conmociones, pero esta eh, con los receptores que tiene, uh -huh. se, se ha llevado una gran sorpresa.
0: Claro, y pues yo creo que no hay mejor momento que ahorita que platicar de este juego, que eh, en el cual los Dolphins son favoritos no solo porque juegan como locales, pero porque pues traen un mejor equipo, ¿no? En papel, incluso yo diría que eh, en, di en cuanto a dirección, en cuanto a coordinación, por más que sea un Sean Payton, pues todavía está muy verde, ¿no? En este equipo después de su sabático y pues hasta eso podemos decir que, que los Dolphins traen mejores eh, elementos en cualquier lado, ¿no? Ofensivo, defensivo o hasta de coaching. Entonces son seis puntos, 6.5 los que tienen a favor los Dolphins. Quiere decir que uno que le quiera apostar a los Dolphins y a la línea para que te pague básicamente lo doble de tu entrada, pues hay que apostarle también a que van a superar a los Broncos por un touchdown entero, ¿no? Entonces ahí es donde está el catch y donde valdría la pena pues ya revisar también cómo está... Eh, el dinero, ¿no? En, en Las Vegas y cómo se distribuyen las casas de apuesta, donde cerca de tres cuartas partes están a favor de esta línea, eh, de, de los broncos, de que los broncos cubren esa línea, y por eso es que ahorita se mantiene ahí en 6.5, ¿no? Eh, de estas, eh, digamos, si, independientemente de la línea, obvio, yo supondré que le van a los Dolphins, ustedes creen que van a ser de los rompequinielas este primer juego.
1: Digo, creo que, creo que es un juego difícil de leer, porque si bien los Broncos vienen con cero ganados, dos, dos perdidos, también vienen con una presión súper importante, o sea, tanto Russell Wilson y también Sean Payton, digo, ponerse 0-3 por todo lo que pagaron por ellos, por los dos, híjole, híjole, creo que creo que va a ser muy, muy complicado el ambiente de en Denver si si se da ese, ese resultado, ¿no? Entonces yo creo que va a salir un equipo de los Broncos muy motivado, justo como para intentar, a pesar de que van a jugar de visitantes, poder eh, cubrir esa línea y no quedarse con esa imagen de que ya es un equipo que desperdiciaron picks, desperdiciaron dinero pagándoles a estos dos. Entonces, creo que sí podría ser por ahí un, un, un partido muy apretado, en el cual sigo creyendo que los, eh, los Dolphins se lo llevan, pero quizá no tan fácil como la mayoría creemos.
2: Yo creo que va más que nada por la fortaleza de, de los delfines, el que a lo mejor se ponga arriba al broncos o que anote, pero si, sabes que viene peligro, sabes que, que van a, a salir con eh, pases largos, verdad que Tyree Hill en cualquier momento no lo, puede hacer la jugada grande y, y llevarse una diferencia grande. Entonces, sí. va más que nada yo creo que en eso, ¿verdad? de que la ofensiva de los delfines ha sido muy poderosa esta temporada.
0: Sí, y además como visitante, recordemos que los delfines visitaron SoFi Stadium eh, a los Chargers y luego Gillette Stadium, que ha sido su coco, eh, excepto estos últimos años, eh, visitar a los Patriotas. Y en los dos no solo han ganado, pero han cubierto ese spread que han tenido la primera semana en su contra, eh, y la segunda semana un poquito a favor de ellos eh, el, perdón, al revés, ¿no? A, a favor de ellos contra los Chargers, donde los Chargers eran favoritos y solo un poco en su contra contra los Patriotas, solo dos puntos de diferencia han logrado separarse por dos puntos y siete puntos respectivamente y por primera vez se juega en Miami en el Hard Rock y pues los, de los Broncos podemos decir exactamente lo contrario. Han jugado los dos en Mile High y pues no han logrado eh, resolver eh, incluso ese favoritismo que tienen de visita, ¿no? Los Broncos. Entonces ahorita se enfrentan contra el peor y no en casa. ¿No? Entonces esa, esa es la oportunidad. Yo creo que los, los eh, pues quienes están pensando en una apuesta eh, prudente. Yo me voy por el spread de Dolphins, sabiendo que tienen una mejor defensiva. Eh, Broncos también todavía tienen lesiones ofensivas. Sabemos que Tim Patrick se va a volver a perder la, la temporada entera y que Jerry Judy no está al 100. Prácticamente dependemos de un Curland Sutton y un eh, Mar eh, sí, Marcel Mims, creo que se llama. Eh, fuera de eso, pues creo que Dulcich también está lesionado. Entonces, pues... De que Russell Wilson logre mover el balón con sus piernas, que ya tampoco son lo mismo que hace 10 años, ¿no? Entonces, creo que el, el spread de 6.5 me gusta para que los Dolphins lo puedan cubrir una vez más y con esto se vayan ellos 3-0, ¿no? Y bueno, pues vam vamos ahora a hablar de un eh, juego que también es temprano y también este... Ah, no lo... No lo bueno, sí, sí lo mencioné, eh, canal de aficionados... Eh, el, en Easy van a poder ver el de Dolphins a través de Fox vamos a ver un juego que es raro que, que tengamos eh, que, que los estemos viendo 0-2 entrando la temporada tanto los Chargers como los Vikings ¿no? eh, los Vikings van a hostear este juego y por lo mismo que son favoritos pero solo por un punto de diferencia, esto es prácticamente un pick -em, Digamos que tú te metes a la quiniela y aquí va a estar parejito. Eh, por eso es que el money line también dice que la probabilidad implícita es de 55% Vikings, 45% Chargers. De primera mano, ¿qué piensan ustedes sobre este juego? Sabemos que no son los equipos eh, ahorita más favoritos, pero entrando la temporada, tanto los Vikings como los Chargers no los esperábamos ver 0-2. Bueno,
2: tiene mucho que ver eh, Justin Herbert en los cargadores. Eh, él ha tomado la batuta del equipo y se lo ha echado al hombro. Ahora que Austin Eckler no está jugando, eh, va a tener que darle más juego a sus receptores, variar y, y darle también a, a las salas cerradas y corredores más juego porque ya saben que, que no va a haber tanto juego terrestre, sino que va a pasar más por, por las manos de Herbert.
1: Uh -huh. Igual, creo que creo que Herbert está tomando una posición de mucho liderazgo. Creo que ambos equipos, como mencionabas, Beto, no esperábamos verlos eh, 0-2 al inicio de la temporada. Creo que, bueno, por ahí los Chargers han mostrado un poquito más con ese espectacular juego que tuvieron contra los Delfines en la, en la primera semana, donde realmente era un juego para, para cualquiera. Pero se ve liderazgo, como dice Robert de Herbert. Creo que creo que si comparas, o si quisiera, yo eh, un coreback que me que, que tuviera yo un, un, un drive de último cuarto entre Herbert y, y Cousins, creo que creo que me iría fácil por Herbert
0: Sí, y consideremos que Herbert tiene un muy buen inicio de la temporada por sí solo, no hablando de los números que que, que, pues, que ha logrado no al inicio de esta temporada ya tiene para 534 yardas por pase y cero intercepciones de hecho, por ahí leí la estadística que esta cantidad de yardas nunca la había alcanzado un coreback mientras sigue 0-2 al inicio de la temporada. Lo mismo como también ningún equipo en la historia había sumado 58 puntos en dos juegos y aún así perdido ambos. Entonces, estamos viendo algo atípico para que los Chargers no sean capaces de generar victorias, pero sí o sea, tanto el juego pasado contra los Titans que hicieron una excelente labor defensiva al final del cuarto cuarto como los Dolphins que vimos que ofensivamente fue un agasajo esa, esa semana uno, pues yo me inclino por los Chargers porque del otro lado los Vikings tienen muchísimas oportunidades todavía en la secundaria donde no han podido monetizar eh, no monetizando la palabra detener el eh, la producción ofensiva, tanto de los bucaneros primero, que fueron una sorpresa en la semana uno, como la de los Eagles en el jueves por la noche de la semana pasada, donde también les metieron 34 puntotes. Entonces, estamos viendo un equipo que, por un lado, Chargers ha anotado 58 puntos y, por el otro lado, Vikings ha permitido 54 puntos. Creo que eso te dice todo sobre qué podemos esperar de este juego y que los Chargers lo ganan, ¿no?
2: Es muy importante la estadística de yardas, cuántas yardas lanza Cousins, cuánto atrapa Jefferson, Addison y tantas estadísticas, pero la, la, la importante, la de las victorias, se nota que no es la que ha, ha redituado en, en los vikingos.
0: Sí, 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 definitivamente. Y es que, a ver, las, la primera semana... Eh, Cousins le lanzó el balón a Jefferson diez veces y en la segunda semana, creo que nueve o algo así. O sea, es eh, un one man army, como dicen en inglés, ¿no? Eh, hombre de un solo, eh, ejército de un solo hombre. Y pues, con justa razón, ¿no? Justin Jefferson es el mejor de la, de la liga, pero también puede, solo tiene dos manos, solo tiene dos pies y no puede hacer todo en una ofensiva. Addison ha tenido sus buenas recepciones, de hecho tiene muy, buen, eh, muy buenas manos. Pero cossis no distribuye si bien el balón desde mi punto de vista. Se ve que también necesitan ayuda en la en el juego terrestre, ¿no? La, el juego pasado contra Eagles fue asqueroso ver cómo corrió eh, Mattison al punto de que acaban de contratar a K-Makers. Así que creo que sí, los Vikings van a van a tenerla difícil, sobre todo si la defensiva no logra detener eh, todas las armas que tiene en su favor Herbert. Eh, ¿Qué les parece a ustedes la suma de 54 puntos totales? Sabiendo que los Chargers ya han logrado 58 en dos juegos, por lo menos de ellos podemos esperar, sí, unos 30. Y pues que los 24 restantes los haga los Vikings, ¿les parece algo posible?
1: Yo creo que sí, yo, yo me jugaría que sí. Digo A pesar de que, como mencionabas, Cousins no es un coreback o, o, o no ha distribuido bien el balón, sabemos que de repente ahí en la temporada tiene juegos de más de 300 yardas donde justo eh, su ofensiva logra muchos puntos, yo me jugaría que sí, que sí pueden llegar a esos, a esos puntos para este juego. Yeah. Sí, definitivamente, creo que sí va más sí. arriba de ese resultado.
0: Son muy altas y a mí me pone nervioso cuando ya estamos esperando más de 25 puntos por equipo. Lo que yo les recomendaría a quienes nos escuchan eh, fielmente para nuestros picks es solo apostarle al over de Chargers y con eso, eh, por lo menos digo, tampoco es como que estén sacrificando su momio, simplemente eh, en las apuestas especiales podrán encontrar nada más que Chargers sea capaz de hacer su parte, que en este caso como la línea es de menos uno, no dudaría que con 27 puntos ya te pague, ¿no? Más o menos lo doble de tu entrada. Entonces, esa es la que a mí me gustaría, si es que les gustan el over, ¿vale? Eh, vamos al juego siguiente y este es justamente el que pues más nos interesa, que en ojos de pocos es el que vamos a estar viendo a las 11 de la mañana. Como dije, este no lo van a estar transmitiendo a menos de que tengan pues eh, alguno de los servicios de streaming de NFL y es el de los jaguares que reciben a los Texans en Duval County, que está justamente aquí a mis espaldas, el Duval County. Eh, ¿cómo se sienten amigos tejanos? ¿están intimidados por los jaguares que vienen favoritos? ¿Qué, ¿cuáles son sus sentimientos?
1: Digo, es, es una realidad que, que en el papel los jaguares eh, salen favoritos Digo, creo que con lo que demostraron la temporada pasada y lo que han demostrado estas dos primeras jornadas ambos equipos, creo que el pick para cualquiera pues sería sería fácil no sería como bueno, los, los jaguares deberían deberían ganar eh, creo que creo que los Texans sí han mostrado buenas cosas eh, durante las dos primeras jornadas. Principalmente Stroud se ha visto muy bien. Quizá obviamente no, no han anotado muchos puntos, no ha sido una ofensiva que, bueno, o que, que se hayan ganado partidos, pero si ves los números de Stroud, la verdad son de llamar la atención y pues indica que la construcción de los Texans ahí va, ¿no? Obviamente pues no te puedo decir que ya estamos en un lugar para ser contendientes o para poder aspirar a a pasar a playoffs, pero eh, se está viendo ya un, un, un avance, ¿no? Entonces, difícil, difícil, la verdad, creíamos que el de los Colts podría ser un juego ganable, la verdad. Sin embargo, ya que ya que vemos el partido, híjole, los Texans no estuvieron cerca en ningún momento para darle la vuelta, entonces qué complicado para nuestros Texans.
2: Bueno, yo creo que después de estar una década en el top, en los primeros picks, cinco picks de del draft, pues te debes de armar de, de un equipo decente, ¿verdad? Y ya les tocó <risa> <mínimo>. <risa> ya les tocó ahora recibir los frutos de de, de, de esta liga, ¿verdad? Que, que, que trata de ser pareja y que pues el, el tener la oportunidad de haber seleccionado a Trevor Lawrence pues ya te da una piedra angular para, para formar tu equipo, ¿verdad? Ya, ya sobre eso vas edificando y, y van resolviendo el las situaciones que se van dando, inclusive, pues, el haber llegado a playoffs y ganar su juego para llegar hasta el divisional, pues, quiere decir que ya, ya son un contendiente, ¿verdad? O estar ahí.
0: Sí, digo, o sea, lo de los draft picks te lo daría hasta cierto punto, mi estimado Robert, porque... ¿Qué te digo? Las primeras elecciones de los Jaguares creo que lo más que han podido mantener es a Josh Allen, que tiene apenas tres años en el equipo. La mayoría de los picks, incluso el del año antepasado, ya, no, ya tampoco forma parte del equipo y es porque justamente habíamos tenido eh, pues una dirección muy mala ¿no? Eh, en los años pasados. pues Ni se diga, a ustedes les tocó ver todo el debacle que hubo con... Eh, Urban Meyer, eh, muy de cerca. Y, y claro que los jaguares han podido, eso sí, solidificar una buena ofensiva tras cierto, cierta cultura que cambió hace solo un año, ¿no? Con Doug Peterson. Creo que eso, Peterson. Y eso es lo que hace que tengamos entonces ya una, eh, una confianza que no venimos teniendo desde el 2017, que es la única vez que por ahí se mostraron los jaguares en la última década pues realmente eh, como un contendiente ¿no? en la división eh, desde entonces pues siempre han sido o los tejanos o los titans o los Colts. O sea, ahora sí que los jaguares siempre han sido el hermano menor el que estaba recibiendo los apes y pues por eso es sorprendente para alguien que se ha dormido los últimos juegos de la FC Sur eh, puede que les sorprenda que los jaguares son favoritos por 9.5 puntos, ¿no? que es tanta la diferencia a mí la verdad me preocupa la línea si es que se tratara de apostar a los jaguares y al spread, porque la probabilidad, como lo ven aquí en nuestro slide en Comodín Network, está 50-50 si de eso se trata, de o sea, apostarle con esa diferencia. Cabe recalcar que los tejanos no pudieron cubrir la línea de Ravens, que creo que es un equipo similar a los jaguares en términos del talento que tienen, eh, donde los tejanos perdieron 25-9. a ¿no? Entonces, no por comparar, pero podemos... No creo que debamos de esperar algo similar porque estamos hablando de que hace dos semanas CJ Stroud estaba teniendo su debut en la NFL. Ahorita ya se nota como un... Eh, como un coreback con un poquito más de experiencia porque cada juego yo creo que son años perro. Y ojo, eh, CJ Stroud tuvo la mayor cantidad de yardas por pase la semana pasada, con 350 y tantas. Entonces... Yo, de paso, les voy diciendo que los jaguares y los tejanos se van a dar un, una batalla campal en las trincheras y los 9.5 no los van a superar los jaguares.
1: Pero también mencionar que si los tejanos, de alguna manera, no se sienten tan incómodos jugando en Jacksonville, la sí. temporada pasada teníamos un escenario... Poco similar, quizá no no de tanta diferencia porque los jaguares sabemos que cerraron muy bien la temporada y, y recuerdo que nos enfrentamos también por la semana 3, semana 4 si no mal recuerdo y allá en, en, en Jacksonville los tejanos al final sacaron el partido eh, en los últimos dos minutos entonces sí es un, un partido que a los tejanos de alguna manera... Eh, pues no les es tan incómodo, digamos, que no se sienten tan mal yendo a Jacksonville jugando eh, en un escenario que a lo mejor pues no te, no te complica tanto en cuanto al clima, en cuanto a... Bueno, también obviamente los equipos ya se conocen, se conocen mucho, dos veces a la, a, al año se ven, y creo que por ahí los tejanos podrían dar batalla para este partido. No estoy diciendo que tenga que vayan a ganar, ni, ni, ni sellando que los Texans vayan a ganar, pero sí esa, esa línea de 9.5 podría no cumplirse
2: en los últimos cinco años tal vez veías el calendario y decías ¿cuándo me tocan los jaguares para empezar a ganar? o, o los veías, écheme los jaguares para agarrar vuelo porque a lo mejor ese lo podemos ganar, ahorita no se ve, no se ve así el escenario ¿verdad? pero en su momento te daba así como levantamuertos el jugar
0: contra jaguares. Ya, ya te caché Robert, ya te habías preparado las burlas para los jaguares antes no, de este No, caso. nada más es
2: pura, <risas> puros datos.
0: Hey, 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 puro, puros hechos, estoy de acuerdo, sí, no, es, es un escenario muy distinto y por eso es que Las Vegas lo sabe y por lo que hay que tener cautela con esta línea tan alta, yo la verdad es que solo sí le apostaría la línea si fuera a ser un teaser, creo que esa es una recomendación que les daría si es que se sienten más tranquilos haciéndolo con un juego que también les permita hacerlo. Puede que más adelante platiquemos de un teaser similar y entonces, sí, tal vez una línea de 3.5, tal vez sí la, eh, la logra cubrir los jaguares, ¿no? Pero 9.5, manténgase alejados. Los totales, no lo mencionamos, pero muy rápido decir que son 44. Yo creo que este va a ser un juego de bajas. Sinceramente, son dos muy buenas defensivas, sobre todo con nombres no muy llamativos pero a mí me gusta mucho la secundaria de los Tejanos, que el año pasado fue una de las mejores secundarias de la liga, ¿no? Eh, Derek Stingley, excelente pick eh, de, de draft. Y, y por eso es que también en Fantasy los receptores de Jaguares van a tener un día complicado, por lo que también me atrevería a decir que Ridley, que Kirk, que han tenido eh, tanto la semana 1 como dos buenos resultados en ese mismo orden, eh, Ridley, semana 1, Kirk, semana dos aquí sí se les va a complicar más. Entonces, bajas es para mí una buena opción en este juego. ¿Vale? Y bueno, vamos, ¿qué les parece a continuar? Ah, este ya lo había mencionado, pero no lo vamos a transmitir. Así que ahí en redes sociales somos Texan MX. Estén al pendiente porque seguramente la cobertura va a estar genial de ese juego. Eh, y también puede que el trash talk entre nosotros. <risa> va. Vamos a hablar de un equipo eh, que también por mucho tiempo dominó, así como los tejanos a los jaguares, su división. Y es que los Patriotas visitan MetLife Stadium y en un escenario distinto esto parecería una paliza. Este juego lo van a pasar por Fox Sports. Ojo, es un juego divisional que, aunque en papel parezca ser... Eh, dominante el, el, eh, perdón, el, el que recibe en este caso los Jets, yo creo que también va a ser una batalla eh, ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes de este juego, ya teniendo también enfrente de ustedes las líneas eh, ¿se sienten confiados de que los Jets pueden ganar tanto como lo dice las casas de apuestas?
2: En otros tiempos eh, los Patriotas dominarían ¿verdad? ganarían los todos en su en su división eh, arrasaría, pero ahora los Jets ya dan batalla, ya se formaron, ya dan pelea, tal vez no le alcance para ganar, porque no creo que Belichick se vaya un 0-3, se me hace algo que no me ha tocado ver, o, o descubrir, uh -huh. y, y, y sí le van a, a dar pelea, pelea para, para los Patriotas, aunque no me gustaría que ganaran los Patriotas.
0: ¿Qué pasó ahí, Robert? ¿Traes, ¿Traes algo en contra de los Patriotas y el Pats Nation?
2: Pues eh, fue lo que dejó Brady, eh, fue lo, la, la herencia que, que dejó. La herida. Ahí del, del odio hacia las trampas.
0: Ah, Bueno, mejor ni nos metemos en ese tema porque nos vamos a sacar <risa> dos horas. Pero a, adelante, arma, decías.
1: Híjole, es complicado, realmente yo recuerdo ahora cuando jugaron los los Patriotas contra los Delfines, eh, la mayoría de los analistas decían que iba a ser un partido muy cerrado, muy apretado, querían ver esa defensa de los Patriotas contra la ofensiva de, de Miami y pues fueron dominados, realmente creo que, creo que sí fue una diferencia importante en cuanto a, a, al duelo ofensiva-defensiva. Y por otro lado... Ves a los Jets que, que están tan bien armados, pero se les lastimó su pieza clave, ¿verdad? En, la, en, la, en el primer drive de la semana uno, que se notó inmediatamente en el partido contra los vaqueros, que realmente, pues sí, sí, recibieron, creo que 20 puntos de diferencia más o menos. Sí. Digo, también los vaqueros andan bien, no sé si creérselas todavía pero pues nos llevó a, nos, nos mostró la realidad de los Jets ahora sin Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, si es un juego muy complicado de, de, de predecir, también sabemos lo que es Belichick, y como decía Robert, sería muy complicado verlo 0-3, uh -huh. pero creo que por la defensa, creo que me voy a quedar con los Jets en este. Uh -huh. Ah, mira.
0: De hecho, eh, digo, eso, eso está excelente para... para los apostadores porque resulta y perdón si por ahí ya confundí a la audiencia pero que los Patriotas son favoritos aquí claramente lo dice, menos 2.5 es la línea de los Pats eh, por más de que visitan Medline Stadium y con justa razón, eh, porque yo desde el principio miren, ya noté aquí en mis pics que Moneyline Patriotas que paga menos 150, o sea eh, por cada 150 que le metes ganas 100 pesos o visto de otro modo, por cada 100 que le metes gana 50 pesos, es yo creo que la apuesta más segura, incluso hasta este punto, de la que les he platicado desde mi punto de vista, porque los Patriotas tienen una excelente defensiva que ha mantenido ofensivas como la de los Eagles a menos de 20 puntos y a la de los, eh, perdón 25 eh, lo cual, bueno, puede sonar mucho pero aún así, vimos que los Eagles también tuvieron una muy buena semana 2 contra los Vikings y los eh, Dolphins, sobre todo, a menos de 24 puntos cuando la semana anterior a los Chargers le habían eh, metido más de 30 y tantos. Entonces, una de las mejores defensivas en, en la AFC que también se dominan el, eh, el, la manera en la que opera Zach, Zach Wilson, teniéndolo ya dos años como hijo. Entonces, tendría mucho cuidado si como arma pues se siente confiado ante de la defensiva de Jets apostarle al spread de Jets, incluso de 2.5 a menos de que quieran como dije hace rato, meter un teaser y ampliar más la, la línea de Jets creo que entonces sí ya estamos hablando de una apuesta eh, redituable, ¿no? Ahora si por mí fuera, más bien yo me iría híjole, es que no, yo iba a decir que el under de 37 de, pero son 37 puntos nada más, me late más en ese caso ir al over contando con que los patriotas también operan bien eh, con una ofensiva muy funcional en términos de cómo distribuyen el balón tanto por aire como por tierra. Bajita la mano, Mac Jones va a hacer sus buenas 250 yardas, ¿eh? así que también por ahí un prop si les interesa apostarle a jugadores. ¿Qué les parece? ¿Les parece muy loco que por ahí estoy sacando mi hueso colorado?
1: Es que, como, como te decía, para mí es difícil este partido. Este, este partido es un poco complicado de, de, de predecir, con un 0-2 los Patriotas y con un 1-1 los Jets, pero sin, sin Rogers. Entonces, realmente, híjole, este, este puede jugarte para ambos lados.
0: Pues sí, no hay más. Eso es eh, algo también sensato. Si no le saben a este eh, macho, mejor volteen al que sigue y con eso, pues evitamos luego estarnos eh, teniendo que recuperar en el Sunday night. Para lo cual también los invito a, pasarse, a pasearse por redes sociales, Escopeta Podcast, para ver los pics que tendremos del domingo por la noche. Eh,
2: lo que estaba viendo, Beto, era que
0: uh -huh. casualmente esta jornada,
2: esta semana. Eh, hay partidos muy, muy desiguales, un Kansas sobre Chicago, un eh, Águilas uh -huh. sobre Bucaneros, un, un Vaqueros con sobre Cardenales, uh -huh. eh, un San Francisco sobre Gigantes, están muy desequilibrados que a lo mejor si es favorable eh, los números o, o, o el over-under eh, o lo que te da a lo mejor lo pueden sacar estos equipos que suenan como grandes favoritos,
0: ¿no? Claro. Sí, o sea, aquí es cuando el Survivor se te va a hacer muy sencillo, porque como bien dijiste, Robert, hay muchos favoritos, pero créeme, es cuando más salen las rompequinielas y donde se rompe todo el, el showcito, y pues precisamente, ¿no? Terminando con, bueno, más bien, pasando a los juegos de la tarde, yo quería platicarles de otro juego que pasan por Fox Sports, Insisto, todos los que llevamos hasta ahorita platicando, excepto el de Jaguares, eh, los pueden ver por Fox Sports. Y los que siguen, eh, los siguientes dos que son por la tarde, son juegos que también en papel parecerían ser mucho más eh, favorables para uno que para otro. no? Empezando por el de los Seahawks recibiendo a los Panthers. Los Panthers que han sido de los equipos creo que más atroces que hemos visto en estas primeras dos semanas. No sé ustedes, pero ¿cómo se sienten ahora de haber eh, seleccionado a CJ Stroud y no a eh, Bryce Young?
1: No, la, la verdad, yo bastante bien. La verdad, creo que sí el tamaño eh, se nota. Creo que Young en las, en las primeras jornadas eh, ha sido muy golpeado. Creo que eso eh, le va a pesar. Y creo que esto hasta, hasta de hecho está, eh, eh, hoy mencionaron que ya estaba como en duda su participación para este partido. Wow. Entonces, todavía imagínate, si ya vemos que puede estar por ahí un poco eh, disparejo el juego, todavía sin el coreback titular de las panteras, eh, híjole, creo que creo que sí va a, estar, va a estar complicado. Y de parte de los Texans, pues la verdad, yo me siento muy bien que, que Stroud sea nuestro coreback. <risa>
2: Sí, definitivamente no yo creo que fue una buena elección de el tomar a Straub, ¿sabes? lo que quedó. Y también tomar a Anderson inmediatamente, bueno, ya le, le da otro sabor, otro otro color
0: sí, a, ¿no? al equipo. Oh, sin duda. Y pues bueno, este, la verdad es que puede que para muchos pase desapercibido porque a esta misma hora se va a enfrentar eh, el favorito de la casa ahorita que es Patrick Mahomes, pero ya llegaremos a ese. Yo lo único que quiero decir de este juego es que los Seahawks también están eh, peligrando eh, pues empezar un, una temporada muy, eh, muy diferente a como lo esperaba, ¿no? No van 0-2, eso creo que ya es ventaja que le hayan ganado a los Detroit Lions como le ganaron, eh, se aplaude pero los Seahawks tienen ahorita eh, yo creo que carencia sobre todo en, en el juego terrestre, que necesitan resolver inmediatamente cuando se les empiecen a poner más difícil ya los partidos, ¿no? Porque estos, este es el stretch fácil para ellos, y al ratito también los rivales divisionales les van a estar quitando, entre ellos los Rams, la posibilidad de pasar a postemporada. Entonces estos son, estos son los juegos clave para que ellos realmente puedan capitalizar, ¿no? Y... Aunque parezca aburrido, pero yo creo que este es de estos juegos que precisamente pueden aprovechar para apostarle al Moneyline eh, y meterlo como una pata de parlay que paga menos 250. Y vámonos con el siguiente. Este juego tiene realmente en, eh, el, el cheque al portador a favor de los Seahawks. Por más de que los Panthers hayan hecho lo suyo en jueves por la noche creo que fue a razón de que los Santos no se pudieron preparar con una semana anticipación completa, por lo que terminó tan apretado ese juego. Creo que los Panthers no son capaces de cubrir esa línea de seis, y a menos de que ustedes quieran decir algo más, me gustaría avanzar al siguiente juego.
1: que sí. sigue de acuerdo. Vamos, pues.
0: Ahora sí, hablemos de Patrick Mahomes y también, eh, pues, un, un inicio de temporada complicado. Creo que este es el primer juego en el que van a poder respirar tantito, porque hasta el de los jaguares se les complicó con todo y que sí lograron cubrir esa línea de tres puntos en Duval County. Ahorita la línea es la más alta de la semana, 12.5 puntos de diferencia. Y es que, amigos, no sé ustedes, pero los ver son de los equipos que más se están desmoronando frente a nuestros ojos. El coordinador defensivo acaba de eh, renunciar a causa de un tema de salud. Entonces, de verdad que es house on fire ahí en Chicago y sí son demasiados puntos. Pero yo creo que Chiefs va a pasarles muy por encima y hasta 12 son capaces de cubrirlos.
2: También el hecho de que Justin Fields esté criticando a su entrenador, eh, a la, al sistema sí. ofensivo, también sí. te dice que, que ya están en problemas y que ya suena fuerte el, el, el caso de, 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 sí. de cómo ganar.
1: Sí, sí ese, ese equipo, la verdad, está completamente roto. Creo que nosotros en algún momento estuvimos así hace un par de años, hace tres años, por eso a lo mejor y nos ven un poco familiar y, y, y podemos entender cómo cómo está dando la situación ahí en Chicago. Y digo, la parte de los Chiefs, creo que mucha gente está sorprendida por el inicio, que dicen que se le complicó, pues, este, los Jaguares. Pero recordemos, a los Jaguares no es un equipo ya cualquiera, ya no es el Jaguares de hace dos años. Ya no es el jaguares en el que le podías meter de 20 puntos de diferencia. O sea, realmente creo que los jaguares desde el juego divisional de, de, del año pasado, yo creo que realmente ha sido, o sea, es un equipo muy sólido y realmente es un equipo que se le va a complicar a cualquiera, hablando de los jaguares. Entonces, creo que los Chiefs, eh, la gente está sorprendida por cómo ha batallado, pero como bien dices Beto, este es su primer partido donde van a poder respirar. Sí. Y creo que van a poder dar otro golpe en la mesa o, bueno, un golpe en la mesa diciendo, a ver, eh, no estamos tan mal como creían, ¿no? Entonces, creo que creo que sí los Chiefs van a tener esa ese plus también para demostrarle a la liga que no, no, no es tan mal y creo que se van a poder servir con la cuchara grande.
0: Sí, sí, yo, yo concuerdo. Además, recordemos que si los Chiefs tienen algo de qué jactarse ahorita, más que su ofensiva es de su defensiva que precisamente es para donde los donde los Bears van a estar eh, batallando. La línea ofensiva de los Bears es de las peores de la liga consistentemente año tras año, bueno, por lo menos de estos últimos dos años. Eh, Justin Fields corrió para solo, creo que... No, ¿cuál solo? O sea, fue corrió para menos dos yardas eh, la, el juego pasado a causa de que no le abrieron ningún solo hueco. Solo tuvo dos eh, jugadas premeditadas para corrida eh, quiere decir que tampoco le están dando la, la confianza que debería tener Justin Fields para correr el balón que creo que es su única ventaja que tienen no el que sean capaces de, de mover las trincheras eh, a la antiguita entonces todo me indica que el, el, eh, el pick favorito de la gente, tanto porque lo veo aquí mismo y los tickets están 2 a 3 eh, del lado de, de Chiefs. Esto muy pronto va a subir incluso a 14, yo creo. Así que apuesten ahorita y aprovechen el 12.5 y métanlo también un parlay para que le suba su, su contribución final. ¿Vale? Me gustaría, amigos, ahora sí pasar al último juego que vamos a cubrir el día de hoy. Recuerden, en Escopeta Podcast van a poder escuchar los pics de un servidor, así como también en Comodín network. Y, y todo eso de los juegos a que se van a presentar ya por la noche del domingo. Eh, el juego del, do de la no la del domingo y los y también los dos que van a ver del lunes, ¿vale? Y bueno, este es uno más que van a pasar por Fox Foxport. No es cierto, este lo pasan por el 5. Eh, y, y bueno, obvio, ¿no? Los Cowboys son pues juega la casa, en México los quieren mucho. Por aquí ya sé que a Roberto no le caen muy bien aquí en nuestro chat privado. Eh, ya estabas comentando en contra de ellos pero ahora que como bien saben no se apuesta con el corazón y yo por más de que también crecí en una casa donde no les no aprecian mucho a los Cowboys gracias a, a que mi madre es fanática de los Steelers pues eh, he aprendido no a la mala, no apostarles con el corazón y en este caso juegan contra los Cardinals, ¿no? Cardinals que por más que juegan en casa similar a como hace rato eh, son underdogs por 12.5 aquí la diferencia es que ellos juegan además en casa y aún así son underdogs por tanto no. este es un juego que amerita una paliza pero que ha sido muy distinto a lo que hemos visto de los cardinals en este, en este inicio de temporada donde han sido capaces de cubrir la línea en las dos ocasiones en las que han perdido, tanto contra Commanders como contra Giants, la línea de más 7 y la línea de más 4.5 respectivamente, la han cubierto yo creo, señores, que esta es una más que van a lograr cubrir por lo menos los Cardinals. Creo que,
1: digo, la verdad creo que es, es un juego también de esos que pueden ser engañosos. Creo que, creo que los vaqueros se han visto muy bien en estas dos primeras jornadas. Pero, híjole, en los últimos años Dak, Dak Prescott nos ha dejado... Eh, nos, nos ha enseñado que hay juegos en los que de plano no se le da nada o sea, no, no estoy diciendo que vayan a perder los vaqueros, pero sí creo que va a ser un juego más apretado de lo que, de lo que todos creemos
0: Sí, pues no sé Robert, ¿tú, tú este por apretado también te irías porque ganan Cowboys, pero que sí les es difícil cubrir esa línea de 12 de diferencia
2: Pues eh, yo creo que los cardenales demostraron que quieren perder que quieren a Caleb Williams acomodar el lugar, que buscará la forma de, 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 de no ganar para quedarse con la primera selección. Entonces, pues se han deshecho de piezas muy importantes que hasta da la sospecha que quieren ser el último lugar. Entonces yo creo que los vaqueros fácil van a, a pasar por encima de los
0: cardenales. Híjole, sí, la, la, la cosa es qué tan encima de ellos van a pasar. Yo la verdad es que no comparto el hecho de que quieran perder, porque contra los Giants lo tenían ganado y, pues sí, digo, entiendo, parece, parece que los dejaron pasar, pero también creo que los Giants lograron el cometido de, de darle la vuelta sin que hubiera chanchullo, como dicen. Y lo mismo con Commanders, ¿no? O sea. Lo, están jugando con el corazón porque, aceptémoslo, quien quisiera perder es la franquicia, no los jugadores. Los jugadores están ganando la lana del próximo año y ellos van a hacer todo lo posible. Joshua Dobbs está dando muy buenos juegos por tierra. Sabemos lo que es la defensiva de Cowboys y por eso mismo es que también lo que a mí me interesa es ver cómo los Cowboys dominan al principio y luego solo mantienen un... Eh, eh, a los cardenales en regla ¿no? lo que me da pauta a apostarle a las bajas de 43, se me hace que están muy altas para lo que se espera de este partido de acuerdo uh -huh. pues listo, creo que ese es el último pick que yo traía y no sé si ustedes tienen comentarios finales sobre esta jornada 3 eh, si no pues para ya estarnos despidiendo eh, adelante amigos
1: bueno, digo, como, como comentaba Robert, hay, hay muchos partidos que parecen eh, con mucha diferencia con, con, con equipos muy fuertes contra equipos que podemos decir que están en un proceso para, para ser contendientes los cuales, digo, sabemos que es la NFL y siempre en esos partidos va a haber uno, dos que por ahí vaya a ser el rompequinielas, no entonces cuidado con esos partidos cuidado con esos juegos en los que uno puede dar por hecho que que, eh, eh, quién va a ganar, pero sabemos que es la NFL y nunca falta un rompequinielas, un juego espectacular de, de un equipo que no dábamos nada y que nos rompa a todos nuestras quinielas. Entonces el tema es saber cuál es, dónde jugártela,
0: pero sí, sí no no
1: dudemos que esto que,
0: que no vaya a pasar en, en, en esta semana. Y, y comentaste algo muy importante, Arma, que mucha gente le gusta hacer parlays de cuatro, de cinco a los favoritos que son tipo aquí los Chiefs, tipo aquí pues los Jaguares, con todo respeto. Eh, pero créanme, esa es la peor idea que hay. O sea, si tú dependes de que los favoritos ganen y que todos tengan que ganar para cobrar tu parlay. Estás metido en un aprieto porque todas las semanas hay sorpresas, por lo que yo nunca me iría por eso. Si, se, si de eso se trata, mejor apuesten unos cuantos teasers y háganse de una, un escenario más seguro que el que ustedes suponen ser seguro, con la línea que ya se sabe, eh, es muy a favor de la casa, casi siempre.
2: Pase lo que pase, disfrutemos de un gran domingo de NFL.
0: Eso sí, sin duda, amigos. Así que, les agradezco muchísimo por haber estado conmigo eh, durante esta noche que para quienes nos escuchan puede que ya se estén preparando sus botanas para los Juegos del Domingo o si nos escuchan con anticipación también para que se acerquen a Escopeta Podcast a verificar los pics que ahí van a encontrar eh, en redes sociales. De nuevo las redes sociales de ustedes somos Texans MX eh, los podemos encontrar y corríjanme en Twitter ahora X, en Instagram donde más
1: Facebook y también ya le andamos dando un poquito al TikTok con nombre Robert. Ahí, ahí nos,
2: haciendo unos bailes. Unos bailes de Robert
1: ahí. <ríe>
0: Unas
2: cubias <ríe> sabrosas.
0: Buenísimo, amigos. Oigan, pues ya lo saben. Escúchenlos, véanlos. Que créanme que los Somos Texans MX están haciendo una gran labor en redes sociales. Yo llegué a ver eh, co eh, ya contribuciones que están haciendo ahí también. Eh, no contribuciones, que están teniendo colaboraciones con otros, eh, eh, otros creadores de contenido, por lo cual les recomiendo mucho que se acerquen ahí a sus redes sociales y vean qué es lo que están haciendo eh, Arma, Robert y todos eh, estos fanáticos de los Texans. Y pues, mientras tanto, también los invitamos de nuevo a estar en Comodines dándose una vuelta para todas las recomendaciones de otros deportes, tales como lo es Fórmula 1, Béisbol, eh, MMA tenis, créanme que no se lo van a perder si nos escuchan por primera vez es una gran recomendación que les doy además de que se acerquen a ver el juego de los jaguares contra los tejanos que créanme va a ser una batalla digna de ver
2: y sobre todo un gran saludo a, a nuestros amigos de Somos texas México, a todos en toda la república todos los que han hecho han formado parte de este sueño de, es, de esto que, que creamos de de nada y que disfrutamos mucho y que estamos muy agradecidos por todo lo que forman parte de este club. Y de los jaguares, pues, mandarle un saludo a Tanglan Quenao, aquí en Monterrey, a, a René Arispe, a Dilberto Salazar, a Héctor Silva, que, que son jaguares de hueso colorado aquí en Monterrey.
0: Oye, pues, ahí luego los presentas, ¿eh? Porque, como dije hace rato, esos jaguares escasean, pero va, vamos creciendo así que saludo para ellos también y pues de nuevo muchas gracias Robert, muchas gracias Arma, fue un gustazo y de verdad que están aquí bienvenidos cuando quieran, como dije puerta abierta y pues bienvenidos a esta comunidad
1: Gracias Roberto claro, cuando... gracias por la invitación y será un placer andar por acá nuevamente. Muchas gracias y siempre un gusto hablar de nuestros textos.
0: Claro, cuando quieran
2: Bye